0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre junto com você por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte e motor. Como a gente sempre lembra, conteúdo do site f1mania.net. Você também pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando. Uh, você pode, claro, baixar aí o, o, o nosso aplicativo F1 Mania nas duas lojas, tá na Google Play, na App Store, lá você encontra. E, claro, nossas redes sociais também, site é filmania Twitter, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e tudo que você tiver afim, aí você vai encontrar a gente é, na internet, tá bom? Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala
1: Garcia, tudo beleza? Fala pessoal. Garcia, é o seguinte, ó, o Christian Horner anda realmente ouvindo aí nosso podcast, tá? Porque... Ele respondeu aí a gente aqui, diz que sabe, viu? Sabe que Ferrari e Mercedes terão grandes, grandes atualizações e está preparado para isso? É brincadeira? Ele falou sobre o assunto, não foi para o nosso podcast, mas claro, falou sobre o assunto. O Christian Horner no segundo bloco, Garcia, a gente vai falar aqui do Alonso, né? Então, é, agora o Alonso revelou que o seu plano inicial lá da carreira era ficar aí uns oito anos no máximo na Fórmula 1. Ele que está. Né, indo aí já 42 anos de idade e com, com chance conquistando o pódio em 2023 para fechar as tradicionais rapidinhas, Garcia, tem a McLaren aqui né, negando os boatos e confirmando a presença, a permanência na verdade do Lando Norris, tem também o George Russell comentando sobre as viagens não sustentáveis né, dessa logística maluca que é a Fórmula 1, Garcia, tem também o Dominicali, né, CEO da Fórmula 1 prometendo mais etapas da F1 Academy, categoria lá exclusivamente de mulheres, ao lado da Fórmula 1 em 2024 e para fechar. A Stock Car, então, a Vicar, né, que é o um grupo ali que comanda várias categorias, ela, na verdade, definiu todos os calendários dessa temporada, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, podcast F1 Mania em ponto tá no ar, que, oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco, então, do nosso F1 Mania em Ponta. A gente tá por aqui, né, trazendo um pouco sobre a Red Bull, né? Uh, a gente vai falar sobre Christian Horner, que o Christian Horner tá ali só esperando uh, atualizações de Ferrari, atualizações de Red Bull. Inclusive, recentemente, o Fred Vacer chegou a falar assim, ah, mas a, a penalidade que a Red Bull recebeu foi muito pequena, porque... Uh, no fim das contas, uh, logo eles vão aparecer com mais atualizações. Aí eles têm uma estrutura muito grande e tal, né? E, e ele, ele, ele até falou na verdade: falou assim, eu tô convencido que a penalidade foi leve. Eles fazem um bom trabalho, né? É, eles fazem um trabalho muito bom no carro e não é uma desculpa, mas a penalidade é leve, né? E aí o Horner respondeu essa semana para Sky Sports: falou sobre isso. Disse que todo mundo tem direito à opinião, obviamente, mas que ele discorda do Fred Vasseur né? Ele falou que a Red Bull fez um ótimo trabalho durante as férias, né, apesar do tempo limitado no túnel de vento, que tem tudo a ver com a punição, né, e isso vai ter, segundo ele, um impacto no final do ano e também no próximo ano, essa penalidade, que é uma penalidade que não vem para esse ano não, ela vem lá para, né, e, e aí ele também falou que tá cedo para falar sobre esse tipo de coisa, depois de só três corridas, né tem muita corrida pela frente, ele falou assim, e mais do que isso, a gente sabe que a Ferrari e a Mercedes vão estar tá recebendo grandes atualizações aí quando a gente voltar pra Europa, né, mostrando que assim, ainda há uma certa preocupação, a Red Bull, a gente não tem como discordar, não tem como negar que a Red Bull largou bem demais a temporada, né, é, e chega a impressionar, mas é, o Horner não parece tão tranquilo assim, porque ele acredita que ele vai ter problema lá no final do ano e ele vai ter que confrontar as grandes atualizações de Ferrari e Mercedes não sei se você concorda comigo Gavi, mas é, o que dá a entender é que assim ele não vai soltar a atualização agora, porque ele vai ter que segurar isso mais pro final do ano, que é quando teoricamente ele vai ter problemas por falta do túnel de vento né? Mas, assim, então pode ser que nesse início de temporada, até a metade da temporada, Ferrari e Mercedes cheguem um pouquinho mais perto, foi isso que o Horner quis dizer, né? Foi isso que ele quis dizer,
1: também interpretei dessa forma, né, Garcia? Até, assim, a gente falou sobre a Red Bull aqui, e citei lá o cavalo paraguai, ele falou mais ou menos isso, né, Garcia? Sai um pouco lá na frente, né, é, e aí tem uma certa limitação que vai refletir no fim do ano, que é, a gente sabe... Da, da limitação ali do túnel de vento ele não falou da parte financeira que também é uma, uma, uma preocupação, também é um outro tema aí que a gente, né, a gente vai ter que descobrir o quanto a Red Bull já investiu nesse carro de 2019 né, de 2019, no RB19 carro de 2023 quanto que ela ainda tem ali é, de sobra, digamos assim, para poder né, colocar nisso, nesse carro, Garcia, mais sem dúvida nenhuma, então a gente deve ver agora Principalmente agora, cara, porque são grandes atualizações programadas aí para Aston Martin, Ferrari e também Mercedes já para o grande prêmio do, do Azerbaijão, que não acontece na próxima semana, na outra semana ainda, Garcia. Então, na verdade, é, a gente, o que, eu, o que eu entendi também foi isso, né? Ele, o Horner, tá preocupado, sim. Essa penalidade de certa forma vai atingir a Red Bull lá no final. Né? porque esse carro então foi meio que feito para durar aí até quase que as etapas finais da temporada, né Garcia, e aí sim uma atualização então viria para poder, digamos que dar o checkmate, é isso que a Red Bull espera, agora resta saber o quanto as equipes também vão evoluir e se não vai ser, né, se, se, esse, se esse planejamento da Red Bull de segurar aí para atualizar lá no fim do ano, então, desculpa Garcia, um dor de garganta aqui, cumprindo suas, as suas, é, seu teto orçamentário, né, se isso não vai, vai ser suficiente para segurar as equipes, principalmente ali, me, me traz a tona Aston Martin, né, Aston Martin, que, que a gente falou ontem aqui, mudou o seu plano, né? adiantou seu cronograma em conta do Fernando Alonso, então, é, pode ser problema para Red Bull, sim Digamos que essa falta de atualização Nesse momento, um momento também crucial a, a gente tá só na quarta vamos Quarta temporada, quarta etapa ainda da temporada né, É, digamos
0: que talvez é, Supondo também Que, que... Que essa leitura do que o Horner tá passando para a imprensa seja é, completamente real, né? Uh, mas Ixi, é, é, é porque uma dessas você bate um Toto Wolff aí que tava sempre criticando a Mercedes, chegava no final de semana seguinte e ganhava, né? Mas enfim, a uh, di, digamos que essa seja a leitura real nesse momento, né? A Red Bull talvez aposte em, em Verstappen em, no que tem para ver até onde ela consegue controlar esse campeonato Que tipo de gordura ela vai conseguir é, No campeonato Aí bateu uma emergência, beleza Vamos, lá, vamos soltar a atualização aqui né? É, vamos, porque uh, com menos tempo para trabalhar, com menos estrutura para trabalhar com menos túnel de vento para trabalhar essas atualizações elas precisam ser mais pensadas, por isso que demora um pouco mais né? então talvez a gente veja um certo equilíbrio em algum momento aí e a gente de jeito nenhum vai, <risos> vai reclamar disso, Bom, que a gente gosta mais é de equilíbrio torcendo, né? Né? É, exatamente né? o Christian Horner que também falou sobre o Sérgio Pérez, Gavi é, ele diz que não, não tendo o que reclamar do clima ali na Red Bull, da dinâmica entre o Verstappen e o Pérez, inclusive ele espera que os dois pilotos se desafiem durante a temporada né é, lembrou da vitória notável segundo ele, do Pérez em Singapura, por exemplo ele falou assim que o, o Pérez fez um ótimo trabalho nas duas corridas desse ano tá com a confiança nas alturas segundo o Horner, ele falou assim e é isso que a gente quer dele, né? a gente quer dois pilotos que se esforcem que se desafiem né? é, eu acho que o principal é que é, assim, a gente precisa de consistência ao longo das 23 corridas e é esse que vai ser o diferencial o Pérez teve um ótimo começo de temporada os dois pilotos estão se desafiando e é isso que a gente quer né e, quando ele cobra, entre aspas, porque ele não cobrou, né, mas quando ele cobra essa consistência do Sim. Pérez, a gente sabe o que ele quer dizer, né, o Pérez não é, não não, é não, né? fera nesse sentido, né.
1: E, e vai ser importante, né, Garcia, a gente tá falando aqui, né, vamos supor, vamos supor agora que já em Baku, a gente tem um, um desafio lá pro, pro Verstappen, pra própria Red Bull, é, o, o segundo piloto ali sempre presente, até, até elogiei o Pérez esse ano, né, tem feito ali vamos ver se ele vai continuar tem um carro muito superior também se as coisas né se pararem talvez fique mais difícil mas ele pode ser muito pode ser não deve ser muito importante realmente é, ser constante na temporada para poder garantir esse título para para Red bull já que a gente fica claro também nesse momento Garcia que para mim né que essas perguntas começam a ser respondidas acho que essa fala do Horner ela é, ela é bem sistemática nisso né ela traz à tona também que é, tá, tá, nesse, tá sobrando, mas não deve ser assim a temporada toda, né? Eu acho que, se, é, não sei, para mim responde... um, Pelo menos é o que você tá falando. Se a gente considerar que é verdade o que o Horner tá falando também, né, Garcia? Sim, Às vezes, sim, né, é. Considerando essa verdade, é, me parece isso. Então, que, que o Pérez vai ser também, né? Vai precisar do Pérez aí durante a temporada, se quiser ser campeão. Apesar que, cara, sei lá, né... Se a gente olhar, eu olhei pra tabela, falei, terminei de falar aqui, eu olhei pro computador e vi a tabela de pontos, né, Garcia? <risos> é meio bizarro pensar que isso pode acontecer, né? Mas estamos, estamos aí. Atualizações estão chegando, a Red Bull nesse momento não. É, a própria Alpine falou em seis décimos, seis décimos pra Alpine traria já ela lá na, no Polo brigando com o Aston Martin, enfim, né, tá, o que promete aí pelo menos as... as as manchetes, né Garcia, é que essa disputa vai vai se, se vai apertar já a partir de Baku agora aí. É
0: né? isso. 15 dias ainda. Né? Quem falou sobre essa questão do Pérez na Red Bull, foi o pai do Pérez, o seu Antônio. A gente falou dele ontem aqui também, né? O Antônio Pérez. Uh, ele foi perguntado, né? Porque vários fãs mexicanos do Pérez estariam dizendo que a Red Bull sabotou o RB19 do Pérez para que ele não fosse uma ameaça pro Verstappen e tal. E o próprio pai do Pérez falou, isso é mentira. Tá? Ele falou... Ele falou assim, a Red Bull é o melhor time do mundo e não existe favoritismo pra ninguém. Tudo que se fala por aí é por especulação. Ambos são grandes pilotos, a Red Bull tem os dois melhores pilotos, né? É, e a gente precisa só se concentrar no que vem pela frente. É, acho legal o pai do Pérez, é, é, a forma como ele se posicionou, como geralmente é legal a forma que ele se posiciona, né?
1: Sim, sim, é isso, né? O é que bota... Os pingos nos diz. É, é, um, exato, né? Os pingos nos diz e bota um fim também numa discussão que às vezes pode tomar uma, uma proporção é, indesejada, né? Garcia e pode, e pode atrapalhar o próprio Pérez também, né? A gente tá o Pérez tem uma missão complicada. Ele tá lá, ele é companheiro de equipe do Max Verstappen. Não é fácil. A gente é, é um, um álbum falou esses dias aí que o carro não é feito por Pérez, que não é feito por Verstappen. Eu que falei que não acredito, então acho que né, não, não, é, não é uma missão fácil. Então, quanto menos problemas. Né, ali, melhor, e a função do pai é tá, tá ali também para dar uma vida, uma tirada ali do, 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 da reta, né, Garcia? Vamos
0: assim. É, é isso. Bom, uh, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco: F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, pra gente falar um pouquinho de Fernando Alonso, olha só, né, bicampeão mundial, tá aí com seus 40 anos, 41 anos aí disputando pódio na Fórmula 1, conseguiu três pódios nas três primeiras etapas da Fórmula 1, você falou assim poxa, o Alonso é aquele cara que não vai parar nunca mais, vai correr mais uns 5 anos aí de Fórmula 1, né, ele inclusive é o recordista de provas disputadas ele tem 361 corridas 101 pódios, como a gente falou esses dias, tem 32 vitórias, dois títulos mundiais são 20 temporadas né? ele que estreou ali em 2001 pela Minardi né, uh, e depois passou por Renault, Ferrari, McLaren aquela coisa toda, né, enfim e agora tá na Aston Martin aí e, e ele continua falando ali sobre a gente continua repercutindo a entrevista que ele deu com a Bengel Lufsen né, que é uma das patrocinadoras ali da, da Aston Martin né? e ele falou, Gavi, que quando ele começou na Fórmula 1, a ideia dele era ficar só uns 7, 8 anos coisa rápida, né, aí ele falou assim, ah, mas depois ganhei os dois campeonatos, pensei, vou correr talvez mais um ou dois anos e depois eu paro, essa era a minha ideia, agora eu me encontro com a carreira mais longa de todos os tempos na Fórmula 1 e ainda me sinto motivado disso, Alonso.
1: Pois é, né, Garcia, ainda, e ainda sente motivado, claro, também, né, pudera, tem aí na, nas mãos, a gente a começou muito bem o Alonso, né, mas aí passou lá para aquele momento muito difícil na McLaren, enfim, aí saiu da Fórmula 1 saiu meio pela porta dos fundos ainda, né, Garcia, de certa forma, uhum. né, então, e aí fez, digamos que um retorno, né, nesse momento triunfal, né, Garcia, porque tem feito, por exemplo, o que o Michael Schumacher não conseguiu fazer, né, que era retornar e retornar Sim. conseguindo pódios, quem sabe, né, uma vitória aconteça ainda em 2023, mas o, o fato é que já são três pódios, cara, em três corridas, né? Então não dá pra, não dá pra descartar aí o, o Fernando Alonso, né, cara, nesse... nesse em eu, tô, eu tô ganhando um tempinho aqui, que eu também tô querendo ver o primeiro ano dele aqui, é 2023, foi 2023, né, Garcia? Então são 20 anos aí entre a saída dele, que aí ele deixou, ó, foi 2017 pra voltar em 2021, então tem 16 anos... 16 anos de Fórmula 1, é isso, Garcia? 17 anos de Fórmula isso. 1? Isso.
0: É, 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 é. Então... É isso. É, é o cara,
1: <risos> né? É o cara aí... E, e, e aqui também tem mais corridas disputadas, né? 361 vai pra 362,
0: Garcia, é isso. Sim, é isso. Uh, ele falou, inclusive, que ele ainda tem aproveitado muito a Fórmula 1, né? Ele falou assim, eu acordo de manhã, tô feliz com o que eu tô fazendo, tenho mais alguns anos ainda pra focar em mim e espero ser um candidato ao título no futuro, né? No momento a gente tem que manter os pés no chão, aí o objetivo da equipe é fazer uma boa temporada. A Tom Martin teve muitas dificuldades em 2022, então a gente precisa caminhar antes de correr. Gostei dessa frase, inclusive né, ele tá focado em melhorar em 2023 e até esperar, espera lutar por algumas vitórias e tal, né, ele falou, mas acho que para lutar pelo campeonato a gente precisa ajustar um pouco o time ainda antes de fazer isso. E eu lembro nessa Sim. passagem toda, quando o Alonso ainda era o cara lá que a gente fazia assim, nossa, o cara da Fórmula 1 é Fernando Alonso, né, é, eu lembro que a gente, ele falava muito, a gente não, né, o Alonso falava muito que ele queria conquistar o Tri, depois parar, né, o Tri não veio, por inúmeros motivos, inclusive é, escolhas erradas do próprio Fernando Alonso, o comportamento que a gente citou muito já aqui, né? O comportamento do Fernando Alonso nunca foi fácil, né? Uh, o treino veio, mas vai que vem, né? Nunca sabe?
1: Então vai saber, né, Garcia? Cara, se, se você fala de uns anos atrás, é o, que eu, é o que eu disse, né? Na, na, na baixa do Alonso, cara, você fala que ele pudesse, né? Muitos até colocaram em xeque aí, né? O talento do Alonso, como sempre também, sempre é normal fazer isso, né, Garcia, o pessoal sempre faz também, eu acho até que, que eu nunca nunca concordo, né, agora já tem gente falando do Hamilton, ah, tá vendo, é só o carro, enfim, é, normal, eu, eu não concordo, Eu e acho, eu acho que justamente a prova tá aí, né, obviamente você precisa de um carro, cara, não dá pra você, né, você não tem um carro, bom, você não vai conseguir andar, então, mas tem. A, olha a diferença que é o Alonso do Stroll, por exemplo, né, Garcia, então, essa volta do, do Alonso da Fórmula 1, mesmo que ele não consiga o tricampeonato, eu, eu falei isso vou repetir porque eu acho que é importante, ele vai, depende de quanto tempo ele ficar, depende do que acontecer, mas tende a terminar em alta. para mim, se ele tivesse deixado a Fórmula 1 lá em 2017, nunca mais voltado, e a gente não tivesse vivenciado ali, aquele abraço com o Ocon, eu lembro muito desse é. momento, eu lembro que foi o te a gente falou, cara, como, como mudou o Fernando Alonso, né? Desculpa. E então é isso. Isso vai trazer, é, traz de volta um Alonso aí. Que, como eu disse, sendo campeão ou não. Vai ser importante a Fórmula 1 Esse legado do Fernando
0: Alonso também né? Boa, perfeito, é isso Bom, inclusive o Fertel falou esses dias aí Que tá muito feliz pelo Fernando Alonso Pela Aston Martin e tal, né Ele se aposentou no final da temporada passada né? E falou assim, eu tô muito feliz pelo Fernando é, Ele guiou muito tempo na Fórmula 1 Sem um bom carro E agora ele tá vivendo uma segunda lua de mel Com a Fórmula 1 aí, achei legal inclusive O Fertel é aquele cara bonzinho Todo mundo gosta de todo mundo, todo mundo gosta dele Gosta até do Fernando Alonso, né
1: Gosta, né, Garcia? Né, gosta tanto. Não, não, mas, cara, é, é que assim, o Fernando Alonso, ele. É que ele sempre foi um cara difícil, né? Mas, sejamos sinceros, Garcia, que grandes campeões que não foram difíceis aí, né? Difícil, cara, grandes campeões não terem. Né, um cara que era meio ameno, assim, eu tava até vendo uma, uma reportagem com ele, era o Emerson Fittipaldi, né? Ele não era um cara tão, assim, tão Arton Senna, tão. Fernando Alonso, Michael Schumacher, né? Que são esses caras, tão a Prost, né? Assim, uhum. Esses caras estão Max Verstappen, entendeu? Né, então, é aí, é, cara, não tem muito como, né? A gente acaba falando bem tá porque eu gosto muito também, mas no fim, se você pegar as atitudes isoladas, certamente são muitas aí que comprometem, mas eu acho que é isso, vem no pacote, né? Tá no pacote dos grandes campeões também,
0: Garcia Perfeito, é isso.
1: E eu não citei o Hamilton, né? Não citei o Hamilton, vou citar por justiça também. Boa.
0: <risos> Perfeito. Bom, vamos lá, vamos partir pro nosso terceiro bloco, então. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do F1 Marinha em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre e, Gavi, depois de alguns boatos que aconteceram aí, a McLaren resolveu uh, encerrar qualquer tipo de especulação e confirmar a permanência de Lando Norris no time, tá? Ele tem contrato longo, é, tá ali pra 2025, né? É, a gente viu ali... A McLaren com muito problema nas duas primeiras etapas, aí acabou se dando bem no GP da Austrália com Norris em P6 e o Piastri em P8 e tal, foram os primeiros pontos da McLaren em 2023, né? Mas o Zach Brown foi perguntado sobre o Norris e tudo mais, e ele falou assim: olha, eu realmente não, 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 não tem outro lugar para ele, né? É, isso não vai mudar ele falou assim, a gente não tem nem cláusula de rescisão no contrato do Lando Norris ele tem um contrato com a gente, tá muito feliz aqui ele vê o progresso que a gente tá fazendo ele joga pra equipe e o próprio Lando Norris falou também que tá motivado em todos os finais de semana pra fazer o melhor como a gente falou ontem, né e ele falou assim, não pretendo trocar de equipe, tô feliz aqui onde eu tô
1: é, não pretende não tem lugar né
0: Garcia, eu acho que eu até um pouco disso também, bem lembrado.
1: Não, é, eu acho que começa por aí, cara, né, eu duvido que se tivesse uma opção melhor, por exemplo, se ele tivesse como substituir o Lance Stroll na tomates ele não iria, eu duvido que ele não iria, Garcia, né, a McLaren tá numa, tá, tá, tá muito ruim a situação da McLaren, difícil de, de, de melhorar, e, até com 2026 o contrato dele, né, é, vai ser. Cara, sim, né, sim posso tomar que eu esteja errado mesmo. É, é tão bom quando a gente fala bobagem e, sobre um assunto desse, assim, né, Garcia? Mas é difícil a gente uhum. ver na atual, na, na, na atual disputa com as equipes lá na ponta, como tá a Red Bull, como tão vindo aí, a gente tem falado, aston Martin, o resto do grid, o restante. Uma McLaren tão ruim, não, não, vai, não vai trazer nada de. de assim, é bom. Tá sendo bom pro Piastri, cara. Ele vai ganhar do Norris esse ano. Vai, vai se restabelecer, e aí vai, daqui uns anos vai aparecer uma, uma vaga pra ele, e ele vai ocupar, pra mim é, é meio isso. Agora o Norris, sabe aquela história de sim, infelizmente, mas parece que o tempo tem, 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 foi cruel com ele, Garcia, né? Meio que passou, é, cara, que, e, e posso dizer uma coisa que, que agora que é, né, é polêmica, é pitaco, mas ele teve uma chance de vencer na Fórmula 1, né? e por N razões, a gente pode até discutir, não venceu, mas muito por culpa dele, cara. Né? E, muito, é, 80% por conta. exatamente, dele. e queira ou não, cara, isso eu acho que não pesa contra ele também sabe, o cara fala, pô, mas né, não venceu, teve lá chance, enfim posso estar sendo cruel aqui mas a Fórmula 1 também é cruel, cara então, é isso, não, não, não vejo uma equipe querendo ter o Lando
0: Norris hoje ali, uma equipe de grande escalão, assim. boa George Russell, Gavi, ele falou sobre as viagens não sustentáveis que o calendário da Fórmula 1 causam, né ele falou assim, é, sobre uh, viajar para a Austrália, para lá, para cá, ele falou, primeiro a gente tem que se acostumar, leva uma semana, é difícil, é cansativo, né, e ele falou assim, eu sei também que o Stefan Domenicali está muito aberto para ouvir os nossos pontos de, de vista, mas obviamente a gente tem conversado muito sobre o calendário ser mais sustentável, né, Aí ele acredita, por exemplo, ele fala assim, definitivamente eu acho que a Austrália precisa ser uma corrida logo depois do Oriente Médio ali, porque quase todos os, nós voamos pra cá, né, Austrália no sábado ou domingo da semana passada, então assim, mecânicos e engenheiros também, então você já tá perdendo três ou quatro dias adicionais. Né? Ele falou assim que também As viagens né, pra lá, pra cá Um calendário que pô, você sai de Azerbaijão Vai pra Miami, a gente fala sempre muito isso aqui né. Sim. A Fórmula 1 vem agora Sai da Austrália, vai pra Azerbaijão Depois vai pra Miami, depois volta pra Europa né? Aí ele falou que isso daí Também vai de encontro Vai contra a, a ideia De uma Fórmula 1 mais sustentável Gavi. Não. A gente chegou a comentar isso aqui também Ele tá só dando uma destacada agora Aqui no assunto que é muito pertinente né?
1: Muito, muito
0: pertinente
1: né, vai contra esse princípio da Fórmula 1, a gente sabe que tem né, algumas complicações, principalmente em termos de temperatura, né, a Fórmula 1 viaja lá durante o verão e eu, eu sinceramente eu nunca parei para pensar que olhar as 23 corridas Garcia, e falar, ó, seria melhor isso daqui, economizaria menos de, de fato, traçando todos os né, todos os pôneis a gente não sabe, porque tem coisa comercial também que envolve por exemplo, né, a, a Fórmula 1 começar no Bahrein, isso é uma cláusula contratual. A Fórmula 1 terminar em Abu Dhabi, né? A gente uhum. tem, por exemplo, um outro problema com o Qatar, o próprio Arábia Saudita, né? Garcia, que estão agora no começo da temporada. É isso, vai ter um problema de datas lá por causa da, 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 do ramadã deles, né? Vai dar esse problema. A já ah. comentou isso aqui também. Então, algumas coisas meio que fogem ao controle. Mas de fato, assim, é um gasto muito grande com uma logística que só a Fórmula 1 entende mesmo, Garcia, né? Só a Fórmula 1 consegue entender como que, porque viajassem para tantos lugares e voltar, e voltar. Eu acho que você falou, é, agora é isso, então saiu, saiu da Austrália, né? Por que já não fazer a corrida ali no, sei lá, no Japão? É que tá muito frio no Japão também, né, Garcia? Mas assim, muito frio até que ponto, né? Enfim, cara, a gente não sabe os motivos reais da Fórmula 1 mas isso seria de fato, né, você organizar essa logística traria uma economia muito grande, eu acho, para a categoria, e também né, seria assim, aí sim seria, olha, estamos aqui pensando na sustentabilidade, também uma prova que organizamos nossa logística aí de forma a economizar, né, porque não é só dinheiro também, gasta-se muito com combustível, etc., e atrapalha essa missão de sustentabilidade zero carbono que a Fórmula 1 criou aí. Garcia. É isso.
0: Bom, uh, foi dada largada também para o F1 Academy, né? Que é, a gente falou essa semana aí, né? Que é o campeonato exclusivo da Fórmula 1 para mulheres, né? E vai trabalhar forte na né, preparação de meninas para que elas cheguem até a, a Fórmula 1 e mais do que isso, né? Vai fortalecer muito. A base também, e o Stefano Domenicari confirmou: ele falou, eu posso confirmar que no próximo ano a F1 Academy estará no mesmo final de semana de, de corridas de Fórmula 1. Ele falou, não em todos os lugares, mas é parte do nosso plano de promover a F1 Academy. Isso realmente nos interessa muito e é isso que a gente precisa para fazer essa temporada crescer. Aí ele disse que vai investir bastante, vai dar visibilidade para o projeto. Ele falou assim: a gente quer o mais rápido possível ter uma menina, uma mulher chegando na Fórmula 1, essa é a nossa esperança, por isso que a gente está realmente investindo muito disso, Domenicali. Garcia.
1: Perfeito, né, a primeira coisa é isso mesmo, tem a categoria, a primeira coisa tem é ter a categoria, né Garcia, aí tem a filosofia e aí sim, você tem que pôr no paddock, né, já tem que juntar ali com a Fórmula uhum. 1 para ir se acostumando, né, apesar de que não são os mesmos acessos, né, isso já perguntamos pro, pro Drogovic e tudo mais, enfim, a gente vê quando a gente tá lá também, mas já é alguma coisa você vai acostumando ali, né? Estou falando em termos de você estar tá treinando as, as mulheres que estão lá no F1 Academy para estarem no grid da Fórmula 1. Então é isso, cara. Esse, é, precisa evoluir muito, né? Mas estamos dando alguns passinhos aí, pelo menos em termos de aparência nesse momento. É seja, vamos ver se vai funcionar. Bom,
0: e a Vicar, Gavi, ela organizou, definiu todo o seu calendário agora para 2023, né? então a gente tem tudo, e tá lá no nosso site, tá? no F1 Mania, para você conferir também, porque a Vicar ela é responsável, responsável por boa parte da estrutura do automobilismo nacional, provas incríveis que a gente sabe de Stock Car Pro Series, da Stock Series também, da Fórmula 4 Brasil, do TCR South America também, Turismo Nacional, Copa Shell, Hyundai, HB20, é, são várias categorias aí debaixo do guarda-chuva da Stock Car, Vou passar rapidinho aqui, não tudo Mas assim, a Stock Car, por exemplo, a Pro Series Vai ter 12 etapas, a gente já teve Goiânia, né, mas a gente ainda tem Interlagos, Tarumã, Cascavão Interlagos de novo, Velotitá, Goiânia Velopark, Buenos Aires Que foi confirmada essa semana, Velotitá, Brasília E Interlagos, e aqui eu queria Confirmar também a Fórmula 4 Brasil Que vai ter a primeira etapa dia 23 em Interlagos Depois 9 de julho em Interlagos 6 de agosto Velotitá, 27 de agosto Em Goiânia, vai ser legal de novo, ver a Fórmula 4 em Goiânia. 5 de novembro Sim. em Interlagos, como preliminar do GP de São Paulo, de Fórmula 1, que legal isso, inclusive. Sensacional, né? E dia 26 de novembro vai ter também o um encerramento aí em Brasília. Essa questão de Brasília aí depende muito, claro, ó, todo mundo ficar pronto tudo mais, mas deve ficar e... E também tivemos essa novidade de Stock Car em Buenos Aires essa semana, né?
1: Legal, né, Garcia? Stock Car também fez uma parceria com o TCR 2000, que é categoria de, de turismo lá da Argentina, uma categoria muito popular, então é, deve ter aí intercâmbio de pilotos, enfim, a gente não sabe exatamente, mas é um novo parceiro da Stock Car e também, né, depois que ela juntou ali com, a, com o TCR, ela tem o direito agora também de realizar corridas, na América do Sul e vai começar desse 8 de, de outubro, aí com Buenos Aires, né? Corrida lá na Argentina, então, bem legal. Aí a gente tem já, por exemplo, o Matias Rossi, argentino, corre na Stock Car, é um dos hum. estoques, a gente até já falou dele aqui, né? Na, da, da Toyota Gas Racing. Gosto muito do Matias, pilota muito, né? Pilota muito. Tem é. muitos fãs lá na Argentina e, e até aqui rapidinho falando, Garcia, a gente participou da coletiva FMANI, esteve lá. É, para falar sobre esse lançamento, né? E eu pude perguntar para o Julianelli sobre essa rivalidade, né? A gente tem visto, cara, uma coisa que é muito legal que eu queria destacar, Garcia, é que a Stock Car tem cada vez mais tentado aproximar os fãs do esporte, né? A gente fala muito aqui sobre o quão, quão é diferente também a sensação, né? Em termos de vocês irem ver um carro de corrida, né? A gente falou do Fusion o pessoal brincou do Fusion, comparando o Fusion né, cara, com a Fórmula 1 esses dias aí. E, e é isso, cara, lá você, tá, o, o Estocão é sensacional, em termos, o pessoal pede os, os V12, né, Garcia, e aí, não é um V12, mas é um V8, barulho, né, então, assim, a, a Stock tem essa preocupação, e eu falei com o Julianelli esse esse lance de, de trazer mais argentinos, de ter mais um, um intercâmbio com a Argentina, essa rivalidade natural, né, que a gente tem aí com, eu acho que até sadia com, com uns hermanos aí, até que ponto isso pode impulsionar, e sem dúvida ele respondeu aí que é, a Argentina lá, os, as corridas da TCR costumam lotar, então que além desse intercâmbio de informação né, do que, do que, do que a Stock Car pode fazer para trazer mais engajamento, para melhorar a experiência para os fãs no autódromo durante as corridas, então que, é esse, que esse intercâmbio deve sim impulsionar também ainda mais essa rivalidade e trazer o um engajamento maior dos fãs, que é coisa que a gente quer ver também,
0: né Garcia? É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui através das nossas redes sociais pessoais, pode entrar aqui em contato comigo ou com o Gavi. É, como é que faz falar contigo,
1: Gavi? Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, gabriel__gavinelli com dois L's, então manda uma mensagem lá, pode seguir a gente, a gente segue de volta, agradecendo todo mundo aí. É, e é isso, Garcia, sexta-feira é só alegria, né, só alegria agora. é isso,
0: perfeito, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram arroba carlosgarciafm e o meu Twitter carlosgarcia, beleza muito obrigado a todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, todo mundo que tá sempre mandando mensagem, todo mundo que tá sempre ouvindo a gente aí, valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gavi
1: valeu você, parceiro, tamo junto mais uma semana aí finalizada, então ó Corrigindo, Eu falei algumas vezes que semana que vem já teria corrida, né, Garcia? Ainda não tem corrida. Tem em ponto aqui todos os dias. Mas aí não tem corrida da Fórmula 1. Corrida da Fórmula 1 só na outra semana, hein, Garcia?
0: Não, na última semana do mês. Perfeito. É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.